0: Olá, bem-vindos ao penúltimo episódio do Energia em Foco, o videocast da S-Brasil. Aqui nós reunimos experts para falar dos temas mais quentes de mercado. E ninguém tem dúvidas de que ESD é um desses. E por isso, é pauta de hoje. Como o mercado livre de energia pode ajudar a impulsionar as metas de SD das empresas. Fique com a gente para saber. Eu sou Thaís Dalpiaz, gerente de produtos e inteligência de mercado da S-Brasil. Bom, pessoal, hoje quem está no estúdio com a gente é a Andréia Santoro, gerente de SD da S-Brasil. Andréia, obrigada. Bem, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Thaís, pelo convite. É um prazer estar aqui falando com você. E a gente recebe também Paulo Esquariz, gerente executivo de energia da Suzano, que a gente tem o prazer de ter na nossa carteira de clientes. Paulo, obrigada por ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo no nosso videocast.
1: Oi, Thaís. Obrigado pelo convite.
0: Bom, Andréia, vamos começar, então, explicando um pouco para o pessoal é, qual que é a importância das práticas de SD na estratégia das companhias. Maravilha, Thais. É, para explicar um
2: pouco da importância das práticas, acho que vale a pena também a gente situar a nossa audiência sobre o que é o ESG. Né? É. A gente está falando das três siglas, né? o E, o S e o G, de Ambiental, Social e Governança em inglês, que, na verdade, é uma, um conceito, e é um conceito novo, mas de repente não tão novo assim, né? Ele acaba vindo um conceito logo depois, um conceito de sustentabilidade, que é um conceito muito mais antigo, se eu me, posso me arriscar a dizer que é da década de 90, mais ou menos, Sim. que é um conceito que traz que as empresas precisam ter uma prática de negócios que incorpora as questões ambientais, sociais, é, junto com as decisões financeiras de negócio, né? E o ISD, ele vem logo depois desse conceito inicial de sustentabilidade, que é incorporando também as questões de governança. Então, é a companhia ter uma governança sólida, ética, transparente e uma governança que olhe, obviamente, para esses aspectos sociais e ambientais, que ela, que ela seja socialmente justa, é, continue sendo, obviamente, economicamente, economicamente viável, mas que também é, tenha práticas relacionadas ao meio ambiente de forma a preservar e proteger os recursos naturais. Né? E qual que é a importância disso para os negócios? É uma importância de, da forma de gerir o negócio, uma importância da forma de você mostrar para o mercado que, de fato, a empresa ela busca o assim, um lucro, porque as empresas são, são empresas, né? precisam ser economicamente viáveis, gerar lucro para o seu investidor mas que sejam negócios que diminuem seu, seus impactos negativos, aumentem seus impactos positivos, porque todos os públicos de relacionamento, de fato, estão cobrando isso e estão esperando isso das companhias. Né? E por que esse boom do ISD nos últimos anos? <risos> pois é, a gente viu nos últimos anos crescer bastante nessa temática ISD dentro de todas as corporações, independente do seu porte, do seu tamanho, do seu setor. É, o que aconteceu, o que eu entendo, né, meu ponto de vista que aconteceu de uns anos para cá, é muito esse olhar de gestão de impactos. Né? Eu acredito que foi muito uma cobrança de mercado financeiro mesmo, dos investidores, das agências de ratings, dos bancos de investimento, em olhar para as companhias e tomar decisões de investimento então onde que uma empresa, um banco vai alocar o seu recurso, onde que vai colocar o seu dinheiro, vai colocar o seu dinheiro numa companhia que de fato seja um negócio sólido e que diminua seus impactos é, negativos, porque toda a companhia tem impacto né? acaba sendo natural de todo negócio eu até costumo brincar, a gente acordou acendeu assim, a luz a gente está tendo impacto até na pessoa física, já no próprio CPF né? mas o que importa mesmo é que a companhia ela conheça o seu negócio de fato conheça as externalidades Personalidades relacionadas ao seu negócio e saiba gerir isso, né? De que forma que ela toque o seu negócio, seja uma fabricante de um produto, uma prestadora de serviço e que ela saiba olhar para esse. É, para essa forma de gestão. Acho que essa visão estratégica de negócio, saber para onde o negócio está indo e de que forma ele está indo, é extremamente necessário e importante para dar segurança para o próprio investidor que está alocando recurso na companhia, para o cliente que está comprando aquele produto
0: serviço, para o colaborador que está trabalhando naquela empresa. Legal. Paulo, eu queria aprofundar um pouco da letra E do ISD, como que ela é tratada dentro da Suzano, mas antes eu queria te pedir para explicar um pouco do que é a Suzano.
1: É, obrigado pela pergunta. A Suzano é uma empresa centenária que produz papel e celulose como seus principais produtos. A gente tem três grandes linhas de negócio que é a própria celulose de mercado é a maior produtora de celulose do mundo. É, a parte de papéis e embalagens e a parte de bens de consumo que é uma parte crescente ainda na companhia. Tá? É, a, a empresa é... Capital brasileiro, é, atuante muito dentro do mercado de energia, é, mercado livre de energia nacional, sendo produtora e consumidora desse insumo.
0: Muito bom, e como que esse, o IDO e sd é tratado dentro da empresa? É, é muito voltado até para a transição energética, acho que você pode entrar até no tema de energia também. É, como que vocês tratam isso nos processos internos da empresa?
1: Ah, a, a Suzano ela, ela tem uma visão, ou seja, de, de consumir produtos renováveis e vender produtos renováveis. Esse é um pouco da nossa linha de, 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 de visão. É, é, a gente fala dentro da empresa que sustentabilidade não é parte da nossa estratégia, sustentabilidade é a estratégia da Suzano, porque o principal insumo da, da Suzano é a, a, a árvore. Tá? Então esse é um pouco da nossa visão é, de, de renovar a vida a partir da árvore e esse é o propósito da companhia. É, quando a gente fala em transição energética dentro da companhia, a gente sabe, pela visão de mundo, que o setor elétrico mundial é um, é um dos maiores emissores de gases de efeito estufa é, e, e cada vez mais a sociedade, o poder público e, a, e, e, o, e a empresa, as empresas privadas olham a questão do ESG de uma forma bem mais é, é, aprofundada, de forma a, a olhar da forma que os seus consumidores, da forma que a sociedade está exigindo uma participação mais ativa na questão de, de meio ambiente, da própria, é, so, da, da, das questões sociais e da governança aliada a isso. Esse é um pouco da nossa visão em relação ao tema.
0: Como que o mercado livre de energia está inserido nessa estratégia da, da Suzano?
1: É, a Suzano atua no Mercado Livre já há um bom tempo. É, é, a gente tem grande parte da energia já é produzida pela própria companhia, através de processos industriais, e a gente produz energia renovável a partir de um insumo chamado licor negro, que é um resíduo da madeira, é, e a gente consome energia no mercado também. Então, e, obviamente, toda a visão da empresa é de consumir, energia renovável a partir de fornecedores que tenham, evidentemente, energia limpa é, é, para que isso entre dentro do, so, do nosso portfólio de uma forma é, 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 limpa e renovável. A questão importante é, é, relacionada à questão de energia especificamente é uma visão de que é, eu, eu, os nossos consumidores, a sociedade em geral, cada vez vai mais exigir novos produtos com caráter renovável. E é lá, é, é, dentro da visão da Suzano da renovabilidade, é o jeito que a gente quer produzir. Ou seja, a Suzano tem uma, uma, uma visão de que todos os produtos produzidos por ela são de caráter bi, bioprodutos, ou seja, seja a celulose, seja o papel, seja a embalagem, seja os nossos produtos é, é, de bens de consumo, produtos de higiene é, pessoal, por exemplo tenha dentro da sua cadeia de negócios é, uma visão de, de, de bioprodutos. E todos os novos produtos que a empresa visa para o futuro, para a produção, ela tem que ter esse caráter de bioproduto. É por isso que a questão, existe uma a, a questão de renovabilidade, ou seja, de tratar um produto renovável associado à sustentabilidade é um pouco da visão da empresa. É, é, a gente visa, por exemplo, a gente acabou de inaugurar uma planta no final de 2022, que é uma uma planta de celulose microfibrilada é para a produção de tecidos a partir da fibra de celulose. Qual a questão ambiental envolvida? 80% de consumo de, a menos de água do que a indústria na, normal de algodão faz para a produção do têxtil. Então, todo, todos os nossos produtos e bioprodutos associados aos produtos da Suzano têm essa visão de sustentabilidade. E isso, evidentemente, está refletido em toda a cadeia de valor da, da companhia.
0: E André, você conseguiria dar um panorama geral da nossa matriz energética é, do Brasil e como que esses produtos disponíveis no mercado, né, e aí a gente falando mesmo de produtos de energia, podem atender a essas metas de ESG, metas de sustentabilidade das empresas? Sim, uh, se a gente olhar a matriz,
2: energética, matriz elétrica né, brasileira, ela é bem diferente da matriz elétrica mundial mundialmente a gente tem um, um cenário aí em torno de 70% de uma, uma matriz elétrica 70% de não renováveis que é o que a gente chama de uma energia suja né? e uns 30% de energias renováveis quando a gente fala da não renovável no mundo, a maior parte mesmo é, são termoelétricas provenientes de carvão e gás natural. É, a gente percebe também alguns dados que a gente é, pode consultar que no ano passado toda, de toda a energia renovável, de toda energia que foi gerada, adicionada ao sistema mundialmente, a maior parte foi de renovável, então isso é muito bom isso é muito interessante que a gente vê uma transição energética que de fato está acontecendo, né? os investimentos em renováveis estão de fato ampliando e alcançando as necessidades que, que os desafios globais trazem para a gente. Né? E junto com essa geração de energia renovável, vem as soluções, as soluções e os produtos que, que as empresas podem adquirir. Então, por exemplo, a gente pode ver os certificados de energias renováveis, que são certificados que as empresas podem adquirir, comprovando, é, de fato, a energia que ela está tá consumindo, né, que ela está comprando. E para que, que ela vai utilizar? Ela pode utilizar isso... No momento que ela vai fazer uma certificação que ela vai buscar uma certificação LEED, né, de um prédio sustentável, ela pode utilizar no momento que ela vai fazer um inventário de gás de efeito estufa, é o GHG Protocol que a gente faz aqui no Brasil, né? E a gente pode comprovar por meio do da, do certificado de energia renovável, a energia que foi escolhida para essa compra. Paulo trouxe um ponto bem interessante na, na sua fala, Paulo. Quando você fala da escolha, né, da estratégia da companhia, porque, de fato, a empresa ela pode fazer essa escolha. Né? Qual é a energia que ela, quer, que ela quer comprar, que ela quer consumir? E essa escolha ela pode fazer tanto por meio de um mercado livre como ela pode fazer por meio dos certificados. É, ela tem outros produtos também sustentáveis que podem ser adicionados a essa estratégia da companhia, que é, por exemplo, o crédito de carbono para ela compensar suas emissões. Então, existem muitas, é, muitas soluções possíveis para as empresas utilizarem. O que eu acho que é bastante importante, é muito na, nessa linha do que você trouxe, é a estratégia da companhia. É a companhia escolher, de fato, qual que é a estratégia de descarbonização. Ela tem que buscar essa descarbonização. Isso é algo que está posto, não é algo que é, que é uma moda ou que é um período apenas temporal. É totalmente atemporal. Então, de fato, as empresas precisam buscar essa descarbonização, escolher a energia que vai comprar é um fato extremamente necessário para isso.
0: E trazendo para os resultados da Suzano, Paulo, quais foram os resultados obtidos é, pela empresa aplicando essas, essas estratégias, principalmente no consul, com relação ao consumo de energia limpa?
1: É, eu, eu, em relação à energia limpa, claramente é uma questão de, de visibilidade da, da sustentabilidade dos produtos que produzimos. Eu acho que é muito importante, é, é, é uma visão que tem que ser uma visão integrada entre é, a, o, o, o propósito da própria empresa que produz o produto final e o propósito da sociedade daquele consumidor final essa união desses dois pontos é, são é, essenciais para que a visão de, de transição energética ela seja plena não é simplesmente para atender a necessidade do mercado mas é também mas como assim também para atender o propósito daquela companhia ou seja a, essa companhia essa corporação específica ela tem que estar envolvida dentro de um contexto da sociedade é, a gente tem uma, uma um dos drivers da companhia só é bom para a gente se for bom para o mundo esse é um pouco da visão da Suzana ou seja, não é simplesmente porque o mercado exige, eu vou virar o meu produto e construir meu produto visando isso isso é relevante também, claramente mas também é o propósito da própria empresa e da própria corporação, isso tem que ser uma compra de, de, de ambos os lados é uma, uma visão bilateral tá? é, sob o ponto de vista de energia a gente tem metas específicas dentro da companhia, é, principalmente em, em várias questões que estão permeadas pelo ISD, ou seja é, sejam questões sociais, retiradas de de pessoas da pobreza nas áreas de influência da Suzano, sejam questões ambientais, seja redução de emissões de gases de efeito estufa é, e evidentemente algumas das ações que a gente tem que é basicamente aumentar a geração de energia renovável dentro do grupo e o processo evidentemente de descarbonização dos processos industriais da, da empresa. A Suzano hoje já é carbon negative porque ela tem as florestas plantadas em áreas degradadas, ou seja faz com que eu capture esse CO2 que está na, na atmosfera mas a gente quer mais. A gente quer um desafio de descarbonização de todo o nosso processo industrial. Temos muitos desafios, principalmente em área logística, em alguns processos industriais, mas a visão da empresa é de criar projetos que tragam essa visão de renovabilidade para dentro do nosso processo também. Ou seja, não é só a energia elétrica, ela é, evidentemente, extremamente relevante e ela é, a gente está encaixado dentro desse, dessa questão de transição energética é, de uma forma bastante intrínseca, mas mas a energia elétrica, ela é, um, ela é um corredor, ela é um facilitador para que processos industriais das empresas que, é, é, que, que, que estão fazendo esse processo de transição para consumo de uma energia renovável, ela entenda que é uma visão global de corporação e sociedade que está consumindo esse produto. É uma questão de responsabilidade mútua dessas empresas. E esse é um pouco da visão que a gente tem. Ou seja, a transição energética, é, e olhando aqui, respondendo um pouco, né, André, um pouco da, da pergunta, é... A transição energética ela não vai ser, talvez, na velocidade que a gente queira, mas é importante manter o pace, porque, basicamente, é, a gente vê... É, a, a, principalmente redução de custos na cadeia de, energia, de geração de energia renovável, a entrada de grandes players, por exemplo, como o AES, é, é, nesse mundo de renovável, faz com que a, 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 a exigência do produto final daquele produtor específico é, tenha que inserir na cadeia essa questão da energia renovável. Isso é bastante relevante na nossa visão
0: uma
2: questão de modelo de negócios, Exatamente. né? É uma decisão de, de modelo de negócio que a companhia tem que tem que ter, né? Isso.
0: Bom, Paula, a gente falou muito sobre a letra I do ESG. Queria que você explicasse um pouquinho a gente o que que a Suzano vem fazendo para cumprir é, toda, todo o termo ESG, termo então explicar um pouco de, de algumas iniciativas que vocês têm para o S e para o G.
1: Boa pergunta, é, Thaisa. Eu acho importante, a Suzano tem como metas é, 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 cross dentro da companhia, metas é, transversais da companhia, o que a gente chama de compromissos para renovar a vida. Dentre esses compromissos, nós temos compromissos de caráter ambiental, compromissos de caráter social e de governança. Eu posso citar aqui entre os compromissos de social e de governança a, a participação de mulheres é, pretos é, é, dentro da gestão da companhia o crescimento disso é, é, metas relacionadas a, a, principalmente a retirada de pessoas de situação de pobreza nas áreas de influência das nossas indústrias são todas as metas é, é, construídas a partir disso e eu acho importante é, é uma, uma, uma uma coisa bastante relevante dentro da companhia é que a própria Suzano, uma parte relevante, talvez um terço é, de toda a dívida da companhia já está vinculada a, a bonds, né, a sustentabilidade linked bonds que são metas que vinculadas a atingimento dessas metas de compromisso para renovar a vida então você tem, a gente tem que necessariamente para redução de, de, de captação de água em nossas é, indústrias metas relacionadas à inserção de mulheres dentro da gestão da companhia, dentre outras são metas é, 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 relacionadas a essa, essas emissões de bondes que a companhia fez, ou seja, a, a sustentabilidade ela pode trazer grandes oportunidades também para a companhia mas evidentemente sempre na visão de que está relacionada ao propósito Dessa companhia Não é simplesmente o produto final, conforme eu mencionei anteriormente, mas como uma, uma, um caminho bilateral entre a, o propósito da companhia, aquilo que ela produz e, evidentemente, aquilo que a sociedade civil está é, 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 buscando como, como input positivo é, é, relacionado nessas três questões, ambiental, social e de governança.
0: Perfeito. E, Andréia, do nosso lado, do lado da S-Brasil, em termos de SD, o que, que a gente vem fazendo até porque para ajudar ah, os Sim. nossos clientes a atingir as metas de SD deles, a gente precisa fazer o nosso dever de casa. Sim. Então, explica um pouquinho do que, que a gente vem fazendo. Passa dentro de casa para poder cobrar fora, é. né, Thais? Exato. É,
2: na S a gente tem os nossos compromissos ESD 2030, que são as nossas metas e compromissos de longo prazo. Então, com esse horizonte, olhando para os, os objetivos de desenvolvimento sustentável, que são os ODSs. É, dentro desses compromissos a gente tem algumas práticas, por exemplo, algumas metas que inclusive já foram alcançadas, né, apesar de, digamos, 2030 estar tá relativamente é, longe, longe mais ou menos, né, estamos há sete anos aí deles. Mas a gente tem, por exemplo, uma meta de se tornar carbono neutro, a companhia já é uma empresa carbono neutro, então desde 2020 a gente neutraliza anualmente as nossas emissões, e recentemente a gente fez um estudo de quais foram as nossas emissões de gases de efeito estufa históricas desde que a companhia começou a operar aqui no país, que foi em 1999, e nós neutralizamos todo o nosso passado. Então a gente pode afirmar que a companhia, que é a S-Brasil, é uma empresa carbono neutro desde o início das suas operações, desde a sua existência aqui no país. Né? E, e essas nossas práticas que a gente vem trabalhando tanto a nossa governança, uma governança sólida, ética, transparente é, com metas também de ISD dentro da remuneração dos nossos executivos a gente tem também, olhando para o S do ISD a gente tem metas relacionadas à inclusão de mulheres é, e grupos sub-representados também na nossa liderança e na nossa alta liderança então a gente já vem... É, com metas bastante. É com, com andamento muito bom dessas metas, né? A gente vem alcançando hoje, nós temos em, em torno de 27% de mulheres na alta liderança, é, o que a gente com, cresceu nos últimos anos, e a gente vem trabalhando com diversos programas internos, inclusive um programa de formação de mulheres, exclusivamente para mulheres operar parques eólicos, o que é algo bastante inovador, né? No setor de geração de energia, a gente não, não conhece outro projeto similar, a gente já tem hoje dois parques da companhia com decisões tomadas de serem operados 100% por mulheres e se a gente olhar das nossas metas ambientais, a gente tem tantas metas de neutralização, como eu coloquei nosso próximo passo agora, o nosso upgrade, né vai ser se tornar carbono positivo nos próximos anos aumentar o nosso reflorestamento também de Mata Atlântica, Cerrado é e outros biomas também, então a gente tem bastante compromissos que, que estão em bom andamento, em ótimo andamento, e isso tem trazido resultados muito bons para a gente, a gente tem colhido bastante frutos interessantes, a gente tem nossa avaliação, é, recentemente, a gente, pelo terceiro ano consecutivo, a gente foi avaliado pelo MSI, que é uma importante agência de rating, que nos concedeu o score AAA. Né, que é o AAA. É, de fato, foi o terceiro ano consecutivo que a gente conseguiu, que a gente alcançou essa avaliação, que a gente foi avaliado dessa forma pelo MSI, nos mantendo como a única empresa de utilities da América Latina com essa, com essa pontuação. Então, isso o que, que mostra? Isso mostra um trabalho de casa muito bem feito, um trabalho sólido, consistente e que a gente pode dar essa segurança para os nossos públicos, né, para o nosso colaborador, no sentido de trabalhar numa companhia é, com propósito, né, com propósito de ser uma empresa 100% renovável, uma companhia que olha para as práticas é, dentro de casa, né, para poder fazer fora, é para os nossos investidores, por ser uma companhia segura para que ele coloque o seu investimento, então, enfim, para os nossos fornecedores, uma companhia segura também com quem ele pode trabalhar, é nosso parceiro de negócios. E para os nossos clientes, né, Andréia E para os nossos <risos> clientes, obviamente, né, Thais? É, que ele realmente tem a segurança de, de comprar, de adquirir um produto de uma companhia é, que não só vende energia renovável, mas que tem um algo a mais atrás daquela energia renovável, né? Que energia que a gente está vendendo? A gente está vendendo uma energia que é, possibilita também é, geração de impactos positivos nas comunidades, por exemplo, onde estão nossos parques
0: eólicos, solares e as
2: nossas hidrelétricas.
0: Bom, eu queria agradecer, super agradecer a presença de vocês, por vocês terem topado participar do nosso videocast, dividir um pouquinho, principalmente da experiência da Suzano, é, nesse mundo ISD, compartilhar com todo mundo é, informações importantíssimas para a nossa sociedade. Então, fica aqui meu agradecimento em nome da S Brasil. Obrigada, Paulo. Obrigada, Andréia.
2: Que, que
0: agradeço, Thaís, mais uma vez. Um prazer estar aqui com você, dividir com você também. Paulo, Muito conhecer obrigado, um pouquinho André. mais da Suzano. Muito obrigada pelo convite.
1: Obrigado.
0: E você que nos acompanhou até aqui, espero que tenha gostado deste bate-papo. E se quiser, compartilhe. Obrigado pela audiência e até o próximo episódio, que será o último desta temporada. Até lá.